0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine v-am regăsit! E gata și vacanța, bateriile, na, fiecare după posibilități, pentru noi sunt pline cât după un concediu cu copii și fără ajutoare. Sper că sunteți bine, că v-ați odihnit, că sunteți relaxați și că aveți chef și energie de muncă. Cum spuneam și în episodul de data trecută, azi vă invit să povestim despre freelancing, în special despre începutul de drum al unui freelancer, antreprenor sau soloprenor. Dar, înainte de asta, ca un soloprenor ce sunt, vreau să vă mulțumesc pentru reacțiile la episodul 1, pentru comentarii, pentru încurajări, pentru share pentru implicare. La ultima verificare era undeva peste... 550 de ascultări pe YouTube și pe SoundCloud, nu mă așteptam să ajungem la astfel de numere și vă sunt super mega recunoscătoare pentru toate minutele pe care le-ați investit în asta. Revenind la subiectul de azi, în full disclosure, cu sinceritate, fără ascunzișuri, așa cum scriu și pe blog, ideea episodului de azi mi-a venit într-un moment în care mă străduiam să ies de pe fundul prăpastiei. Sunt freelancer de la început de 2018 și spun cu mâna pe inimă că mai vie de atât nu m-am simțit de mult. Cu tot ce presupune asta, cu bucurile statutului de freelancer, cu durerile care sunt și ele suficient de multe, cu tot caruselul de emoții și îmi dau seama cât de multe se află în controlul meu și totuși cât de puține. Cred că norocul meu, este, pe de o parte, că sunt foarte conștientă de ce simt, ce gândesc, de tiparele mentale care îmi dau de furcă, de frici, de convingeri limitative și asta m-a ajutat să mă redresez mai repede decât o făceam acum un an sau poate un an jumate. Și, pe de altă parte, că am în jurul meu oameni faini, care mă ascultă, care cred în mine, care mă ajută și care mă suportă dacă e să îl pun și pe soțul meu în în categoria acestor oameni. Așadar, am ieșit din provastie, m-am scuturat de praf și am pus pe hârtie câteva dintre lucrurile importante de care chiar cred că un freelancer ar trebui să țină cont, cu atât mai mult dacă e la început de drum sau abia acum se gândește să pornească în călătoria asta numită freelancing. Lista nu se vrea a fi literă de lege, nu e nici exhaustivă, sunt pur și simplu idei extrase din experiența mea și a antreprenorilor pe care i-am intervievat până acum pentru rubrica Jurnal de Freelancer de pe blog. Numărul 1. Autocunoaștere. O călătorie spre interior. Circula zilele trecute pe Facebook o poză pe care scria că... Your traveling bucket list should include an inner journey. Nici nu știu de unde să încep ca să mă asigur că transmit corect cât de important e să ne cunoaștem, să devenim conștienți de noi înșine, de cum ne sabotăm, de ce ne face unici, de darurile noastre, de cum vedem lumea și locul nostru în ea sau cum ne poziționăm în relații. Creșterea nivelului de conștiință. Ruperea unor atașamente nesănătoase, curajul de a mă lăsa văzută și de a lua decizii bazate pe valori, nu pe frici, au fost pentru mine game changers. N-au fost ușoare, dar chiar pot să spun că au făcut o diferență semnificativă în, în calitatea vieții mele și în felul în care văd lucrurile. Apoi, aș zice că e important să ai un de ce puternic și să înțelegi care sunt valorile importante pentru tine acum și care te vor susține în drumul către acel de ce. Cred că e primul lucru la care să te gândești în momentul în care o pornești pe cont propriu. De ce vrei să faci asta? De ce vrei să faci asta acum? Te va ajuta să iei deciziile bune, să înțelegi ce te apropie de misiunea ta și ce te îndepărtează de ea. Și dacă de ce e clar, atunci partea de cum și ce anume e de făcut pe modelul Golden Circle al lui Simon Sinek, devin și ele clare. În momentul în care am înțeles că numitorul comun în tot ceea ce fac e conștientizarea de sine, mi-a fost mult mai ușor să decid ce proiecte noi să pun pe picioare și mai ales ce anume din proiectele anterioare vreau să mai duc mai departe și la ce renunț. Am zis autocunoaștere, am zis un de ce puternic și cumva continui și construiesc pe ideile astea. Cred că numărul 3 ar fi un brand personal clar. Pentru mine, procesul de branding personal e înainte de toate un exercițiu de autocunoaștere și abia apoi unul de imagine. Se întâmplă o chestie interesantă. Când îi întreb pe participanții la workshopul de personal branding de ce au venit, răspunsul cel mai frecvent este să mă vând mai bine. Numai că dacă sari peste etapa de introspecție și treci direct la acțiunile de promovare, e ca și cum ai promova un ambalaj fără conținut. Cine ești? Ce ai de oferit? Despre ce ești? Cum te percepe lumea? Unde te văd oamenii ca expert? Ce te face unic? Sunt doar câteva din întrebările la care eu zic că ai musai să-ți găsești răspuns înainte de a ieși pe o piață ultracompetitivă. Pentru mine, atributele, sau mă rog, câteva din atributele brandului meu sunt conștientizare, a fi, valori, emoție, căldură, blândețe și astea nu sunt doar cuvinte sau mă rog, lucruri pe care vreau să le transmit, ci și felul în care oamenii care lucrează cu mine mă descriu. Și ajungem la subiectul bani, pentru că nu avem cum să nu vorbim despre el. Da? O plasă de siguranță financiară. Pune din timp bani deoparte ca să te pot susține măcar în primele șase luni, dacă nu chiar în primele 12. Dacă ești stresat că nu ai cu ce să plătești facturile, rata sau chiria, mâncarea, grădinița sau școala copilului, ajungi în survival mode, ceea ce face creativitatea foarte dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Apoi, cred că merită să te gândești la surse devenit multiple, nu știu, ai un blog pe care îl poți monetiza, de exemplu, și pe viitor nu strică să iei în calcul surse devenit pasiv produse pe care le poți vinde fără să fie nevoie de prezența ta fizică. Strict pe domeniul meu, e o diferență între a ține un curs în sală, live, cu participanții, sau de a crea o variantă online a aceluiași workshop. Pentru mine, de exemplu, blogul a fost o plasă de siguranță, plasa mea de susținere, evident, pe lângă venitul soțului iar azi, sursele mele de venit sunt workshopurile, sesiunile de coaching, evenimentele la care sunt speaker și blogul. Iar în lunile următoare voi lansa și primele cursuri online, că tot spuneam mai devreme despre sursele de venit pasiv. 5 și 6 pe lista mea sunt oamenii. Pe de o parte, mentori, oameni pe care îi admiri, îi respecti. Persoane pe care le cunoști sau oameni din online, thought leaders, experți în domeniul în care vrei să te afirmi, persoane care au trecut prin ceea ce treci tu și care sunt bucuroase să își împărtășească povestea. Urmărește-le munca, mergi la evenimentele lor, citește ce au scris, ascultă podcast-uri și interviuri ale lor sau în care au fost ei chemați ca invitați, scrie-le sau dacă se poate scoate la o cafea și află-le povestea. Apoi, cred că e foarte important tribul de oameni cu care te înconjori, oameni care cred în tine, care te ascultă, care te susțin și includ aici și familia, și prietenii, alți colegi freelanceri, colaboratori deschiși la minte și la suflet, dacă se poate. E super important să ai în jurul tău oameni pozitivi. Nu care să te vrăjească din vorbe, ci oameni cărora le pasă de tine pe bune, care vor să te vadă crescând și care îți vor da feedback sincer, fără vreo agenda ascunsă. Iar la numărul șapte, am lăsat cumva la urmă, îți mai trebuie o centură neagră la respingeri și eșec. Cele mai dureroase lecții eu aici le includ. Vorbesc în continuare, evident, din experiența personală. O să citești la mail-uri de genul Mulțumim pentru mesaj, ce prezentare frumoasă, revenim noi când apare o oportunitate, de o să te saturi. Legat de respingeri, povestea e cu dublu sens. Pe de o parte vei respinge atunci când propunerea nu e aliniată cu valorile tale, pe de altă parte vei fi respins atunci când ceea ce oferi, sau poate felul în care o faci, nu se potrivește cu nevoia oamenilor cărora li te adresezi despre eșec, îți zic atât. Nu e altceva decât feedback. Și e necesar. Știi, doar stând și povestind despre toate astea, mi-au mai venit niște idei în minte, așa că după ce termin de înregistrat, le pun la păstrare pentru un episod următor. Ce mai vreau eu să spun în podcastul de azi este că am decis să dedic luna mai freelancing-ului. Asta înseamnă că multe dintre proiectele lunii vor fi despre și pentru freelanceri, antreprenori, soloprenori, așa cum e și episodul de pauză de bine de azi. Urmează apoi câteva interviuri fine, primul chiar zilele următoare, și trei workshopuri super mișto. Primul se întâmplă pe 10 mai și este fix de branding personal, croit pentru freelanceri și antreprenori. Apoi pe 18, Life Design, care e o experiență care schimbă vieți în bine și nu e ceva ce spun eu, ci e ceea ce îmi spun oamenii care au participat. Și pe 25 mai vorbim despre convingeri limitative și ce Dumnezeu ne facem cu ele. Creionat la cererea celor care m-au auzit vorbind despre asta la un eveniment dedicat freelancerilor. Vă las linkurile către fiecare workshop mai jos, în caz că e momentul oportun pentru voi acum și vreți să participați, sau puteți fi prieteni de nădejde și să le trimiteți mai departe amicilor voștri sau cunoștințelor voastre cărora credeți că le-ar prinde bine să afle despre aceste cursuri. Gata, am vorbit destul pe azi. Sper să vă fie de folos episodul de pauza de bine. Aștept reacțiile și poveștile voastre în comentarii, la fel ca data trecută. Sunt foarte curioasă să aflu ce experiențe aveți voi, ce ați adăugat la listă pe lângă cele șapte lucruri pe care le-am menționat. De ce credeți voi că are nevoie un freelancer, antreprenor sau soloprenor, mai ales dacă e la început de drum? Mulțumesc și vă doresc ca până data viitoare când ne auzim să vă fie bine! Pe curând. Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel.